0: El mensaje de hoy tiene como título Josué 3.0 eh, y lo hemos denominado el sistema operativo que puede cambiar tu vida para siempre. El mejor sistema operativo de toda la historia. Cuando hablamos de sistemas operativos, seguramente ustedes son muy capos en eso, saben a qué me refiero. ¿no? Eh, voy a decir un poco en mis palabras, si hay, un, uh, si hay un hardware, ese hardware tiene que ser manejado por un software y a ese software denominaremos sistema operativo, ¿no? Si hay un ingeniero de sistemas que dice, ah, no, 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 eso no es cierto. Bueno, esa es mi forma de, de, de decirlo, de, de contarlo. Eh, y quiere decir que casi siempre que se desarrollan nuevas tecnologías, pues se tienen que desarrollar nuevos sistemas operativos. Yo tengo este teléfono que tiene una, una cámara y tiene una cantidad de herramientas que no podrían funcionar si no hay un sistema operativo, una interfase que hace que yo pueda entrar, que cuando toque el botón de la foto entonces se active la cámara es esa interrelación que hay entre el usuario y el hardware, y a eso le llamaremos sistema operativo, ¿sí o no? Quizás ustedes no lo recuerden, no tendrían por qué recordarlo. Yo empecé manejando computadores que tenían una vaina que se llamaba Windows 3.1, eh, que era terrible, eh, que era casi que eh, imágenes muy pequeñas, pixeladas, apenas manejaban unos pocos bits, hacía muy pocas cosas y luego ha venido todo este desarrollo en cuestión de años, además. Esto les estoy hablando de, del 2000 ante, o antecitos del 2000 y ya hoy vamos en, en toda esta revolución de sistemas operativos. Eh, estuvo el Windows 95, que fue como, como el, el capo de los, de los sistemas operativos de su época, una, una leyenda de los sistemas operativos. Luego el Windows 97, 98, 2000, eh, XP, etcétera, etcétera. Y si usted maneja un, un Apple, un Mac, pues ha tenido el Mac OS, el Tiger, el Leopard, el Snow Leopard, todas esas cosas. Y seguramente para que, no, para que hablemos del mismo idioma, pues si estamos hablando de nuestros teléfonos celulares y de nuestras tablets y esto, pues los más conocidos suelen ser el iOS, iOS eh, y el Android. ¿no? Eh, y creo que esos sistemas, conforme se van desarrollando los equipos, el iPhone 3, el iPhone 4, el iPhone 5, pues también tienen que ir renovándose esos sistemas operativos para que vayan a la par, digamos que tiene que haber una sinergia, una sincronización entre el hardware, entre los equipos y lo que tienen, y toda esta tecnología, y cada vez tienen más cámaras y cada vez tienen más cosas, pero para que eso se mueva en el equipo tenemos que desarrollar nuevos sistemas operativos. Y hoy quiero hablar un poco de, de eso, porque, bueno, saben que me gusta jugar con las palabras y que a veces me envideo con cosas como estas. Uh, y hoy quiero hablar de cómo muchas veces Dios... Desarrolla equipos de última generación que si bien lo quisiéramos estaríamos listos para la conquista, para la batalla, para el éxito, para ganar, para cumplir con el propósito de Dios, pero no hemos desarrollado el sistema operativo que se pueda conectar y que pueda mover todas esas cosas que nuestro fabricante, ¿sí ve cómo me envío? que nuestro fabricante que es Dios, eh, ha puesto en nosotros. Decir, creo que cada uno de los jóvenes que hoy está conectado es un equipo de última generación, de última tecnología pero nos hace falta sistema operativo para eh, moverlo. Y me acordé eh, haciendo este mensaje de, del Nokia 1100. El Nokia 1100 es eh, un, uh, un celular muy conocido, ¿no? Seguramente ustedes no lo conocieron tan bien. Es como del año 2000, 2003, por ahí. Eh, y manejaba un sistema operativo que se llamaba el Series 40. El Nokia 1100 lo promocionaban como la gran cosa, que podía usted guardar ahí eh, 50 contactos 50 contactos como si fuera la gran cosa tengo en mi teléfono en este momento hoy hice el ejercicio para mirar cuál era la relación como 2030 contactos 50 contactos hoy no me servirían para nada aparte permitía guardar 50 mensajes de texto eh, y bueno la aplicación más importante que tenía era la culebrita no el juego este que uno podía eh, y que quizás fue uno de los juegos más adictivos eh, que se han desarrollado para teléfonos celulares eh, y que además era muy tonto, ¿no? Era simplemente coger unos puntos y no estrellarse con la cola porque usted se moría. Eh, era básico, porque no podía mover tampoco muchísima información. Y siento que, ¿por qué les cuento el, el, la historia del, del Nokia 1100? Que hoy es un tejo, o sea, hoy es una cosa que no serviría para nada, que no se le puede instalar nada, porque siento que el señor desarrolla equipos de última tecnología para personas que todavía tienen sistemas operativos de 1100, de Nokia 1100. Y que quizás es lo que puede estar frenando y, y para concluirle aquí el mensaje y para que me lo entienda, hoy voy a hablar del sistema operativo en términos del espíritu que se mueve en ti y que es el que realmente puede hacer que todo lo que Dios tiene para tu vida se haga una realidad. Que esos planes, que todo eso que Dios te dio, tus talentos, tus dones, tus dones espirituales, los frutos del Espíritu Santo, todo esto, para que todo eso se pueda potencializar y llevarse a donde el Señor quiere que se lleve, eh, el equipo ya está armado. Lo que hace falta es desarrollar el espíritu, el sistema operativo que eh, pueda mover todo eso que Dios ha preparado para tu vida. Y ahora, envidiándonos un poco más, pues me puse a pensar cuál fue el sistema operativo que nos va a llevar al Josué 3.0. Pues bueno, en principio existió el sistema operativo llamado Moisés. El Moisés era un sistema eh, que funcionó cuando el pueblo de Israel eh, empezó su liberación de Egipto, ¿sí o no? Y jugando un poco con las palabras, diría que hubo una primera versión que se llamó el Moises 1.0, que tenía dentro de sus principales aplicaciones la zarza ardiendo y el juego del ataque de las plagas. Posteriormente abrió una nueva versión del Moises, la 2.0, que tenía un procesador tan revolucionario que le permitía eh, abrir los mares. Imagínense usted que usted tuviera una aplicación en su teléfono que le permitiera abrir el agua, abrir los mares, eso era el Moises 2.0. Y posteriormente salió el Moises Beta, eh, que era una aplicación, que era un eh, sistema operativo que ya tenía incluida la Torap, porque el señor ya le había dado a ese sistema operativo las tablas de la ley, entonces tenía incluido la Torap. Tenía un pequeño fallo que lo descubrí justo cuando lo estaba analizando y es que el, el GPS, el sistema que movía el, el, tanto el Google Maps como el Waze, eh, le salió picho porque la ruta que les debía tomar un par de días les tomó 40 años y le resumo la historia de este sistema operativo que fue un mito que fue una leyenda que fue un sistema operativo que gobernó que movió todos los sistemas del pueblo de israel durante años para llegar entonces a nuestro tema del día de hoy y quiero que me acompañen en, en, en su biblia al libro de josué el capítulo 1 Versos 1 y 2. Lo voy, a tener, lo voy a leer aquí en la traducción al lenguaje actual. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Después de estas tres versiones de Moisés, llegó un nuevo sistema operativo. Porque a veces, para ciertas cosas, hay que cambiar todo el sistema operativo. El sistema operativo Moisés no movía las cosas que iban a funcionar a partir de que ellos cruzaran el Jordán y empezaran a conquistar la tierra prometida. Por eso tuvo que llevar un nuevo sistema operativo, que fue el Josué. Y ahora usted dirá, ¿por qué Josué 3.0? Se lo resumo muy rápido. El Josué 1.0 es este que está aquí, Josué, el hijo de Nun el 2.0, y lo encontré haciendo un estudio sobre la vida de Jesús, y es que el nombre Jesús viene de la misma raíz del nombre Josué, Yahshua o Yoshua. Y, y, y el otro sistema que revolucionó los sistemas operativos fue el Josué 2.0, que es el espíritu de Jesús, que también implica transformación. Así como Josué 1.0 implicó transformación de Moisés a Josué, Jesús implicó toda la transformación del nuevo pacto, al nuevo pacto que usted y yo eh, estamos viviendo. Y el Josué 3.0 es el de estos tiempos. Dice la Escritura, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán sueños, eh, los ancianos, los jóvenes verán visiones, los, los ancianos soñarán sueños. Y ese es el espíritu que, como dice esta palabra, te toca a ti. Nosotros, quizás en, en MSI, Zipaquira, hemos vivido a la sombra del Moisés. A la sombra de un sistema operativo que por años que hemos venido a esta iglesia nos han contado de las épocas de avivamiento de los pastores castellanos, del pastor Sandro, de cuando la gente se corría a los buses, de cómo se iban al coliseo, de cómo llenaban una porción del coliseo, de cómo empezó a construirse este templo. De una generación gloriosa que tenía un espíritu, un sistema operativo maravilloso que transformó, que conquistó, que ganó, eh, que dio peleas, que abrió mares. Pero hoy el Señor les quiere decir a ustedes, queridos somos uno, despertarlos, por eso esta palabra dice, me gusta mucho, que dice, eh, ahora mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti, te toca a ti, a... a Tú que me estás viendo ahí, si tienes a alguien que te pegue un codazo para que te diga, no es el de al lado, te toca a ti, pégase tres cachetadas, despiértese y diga, sí, esto es para mí. Esto no es para la generación que ya escucha, esto no es más, ah, es que hay unos grandes líderes, esto no es para, para el discípulo o el consiervo, aleluya, que tienes en, en, en tu ministerio, que es el que hace todo, que es el que lidera, esto es para ti, que todavía sigues callado, que no le paras bolas, que no has asumido tu llamado, esto es para ti, este, este tiene que ser el tiempo de los jóvenes. Estamos viviendo tiempos en el mundo a través de la pandemia, de la revolución tecnológica, de todo lo que está pasando, que requiere que los jóvenes que somos uno se despierten. No sé cuántas personas, no tengo aquí cómo ver, están en este momento conectadas, pero ese número que tú ves ahí tiene que ser un reto para decir, tengo que triplicar esto, tengo que cuadruplicar esto. Somos uno tiene que ser la reunión más grande de esta iglesia. Somos, somos uno tiene que ser el despertar la esperanza de esta iglesia. Somos uno necesita un nuevo sistema operativo. Los jóvenes en este tiempo se han desnaturalizado. Algo que ha hecho Satanás es desnaturalizarte, es quitarte tu naturaleza de joven. A los jóvenes antes había que atajarlos porque estaban llenos de ideas, porque hacían las cosas a veces de manera imprudente, porque eran acelerados, porque había, sí, había que controlarlos, pero ahora hay que arriarlos, hay que echarles ganas porque parecieran no quererse mover. Necesitamos que ese espíritu cambie. Hoy el Señor me ha traído a este lugar para decirte, somos unos y paquirá, necesito que avives tu espíritu. Necesito que se instale un nuevo sistema operativo porque tienes todo. Eres un equipo de última tecnología y son los tiempos para que renovemos el sistema operativo, para que renovemos eh, el espíritu. Creo que este es el momento en el que nos toca despertar, asumir nuestra historia. Este es tu tiempo, esta es tu historia, este es el momento en el que Dios va a obrar a través de ti. Por eso quiero dejarles hoy y darles la bienvenida a este nuevo sistema operativo Josué 3.0 Una nueva versión de ese espíritu, de ese sistema operativo que me gustó mucho traerlo hoy, jugar un poco como con todos esos elementos y como con todas esas palabras, justamente porque Josué implica una transformación, una renovación generacional y creo que eso es muy importante en todas las organizaciones. Voy a hacer un comentario del fútbol que a mí me gusta. Eh, seguramente ustedes son de la generación que piensa que ir a los mundiales y ponerse la camiseta y salir a, a apoyar a colombia es una cosa muy normal yo hago parte de la generación que vio los mundiales de italia y de francia y de estados unidos pero que también después vio el declive de un equipo que por mucho tiempo no fue al mundial ¿Por qué? porque porque una generación brillante que no tuvo recambio yo recuerdo que en, en la última etapa de la colombia del pibe valderrama de papas margarita eh, la preocupación de todo el mundo era, bueno, y cuando él se vaya, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llegar? Y le digo la verdad, nadie dio la talla. Y eso nos eh, ausentó de cuatro mundiales en los que Colombia desapareció del fútbol, porque no había alguien que diera la talla, no, no había alguien que renovara el espíritu del equipo que fue glorioso y que había, le había ganado Argentina 5-0, y que había ido a los tres mundiales, y que le había empatado Alemania en, en el Mundial de Italia. Eh, y hasta ahora que volvieron estos James y estos Falcaos, y toda esta gente, y Cuadrado, y bueno, todo el equipo que usted ya conoce, dejamos de ir a muchos mundiales porque no hubo una renovación. Y creo que son tiempos de renovación, son tiempos en los cuales, claro, estamos bajo el abrigo, la cobertura preciosa de nuestros pastores. Ellos siguen haciendo cosas maravillosas, yo me admiro y le doy gracias a Dios por haberme puesto los líderes que me puso por ser discípulo del pastor Sandro, de la pastora Tatiana, estar en este lugar es, es admirarlos a ellos, es poder decir, mira todo lo que se puede hacer cuando uno le echa ganas, cuando uno realmente se compromete con el Señor. Pero muchos lleva, estamos aquí por mucho tiempo sentados, simplemente viendo cómo los milagros ocurren delante de nuestros ojos y cómo otros son los que lideran. Pero creo que se vienen los tiempos en que los jóvenes despiertan y empiezan a operar milagros. Y, tú, y el que crece exponencialmente y el que es testimonio es tu ministerio. El, el que toma la decisión de hacer las cosas de manera diferente, revolucionar el espíritu, eres tú, ya no es el ejemplo, el pastor que mira todo lo que ha hecho, mi líder que mira todo lo que ha hecho, ahora eres tú, ahora es tu momento de asumir eh, tu, tu papel, tu rol en la historia de tu vida, de la iglesia, de tu familia, de tu ministerio, y quiero que conozcamos y presentarles hoy cómo funciona este sistema operativo que ahora quiero que gobierne tu vida y que si tú tienes la fe hoy lo vas a poder descargar, hoy que estamos en el día sin IVA, lo vas a poder descargar de manera completamente gratuita de este mensaje si así lo quieres. Lo primero eh, es que este sistema operativo viene con un procesador preparado para un procesador de última generación. Dice el libro de Números, el capítulo 14, el verso 6. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, a tierra que, que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan». Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. ¿Qué tiene que ver esto con ser un procesador de última generación? ¿Sabe? Un procesador básicamente lo que hace, valga la redundancia, procesar. Toma datos que ingresan, los procesa y vota un resultado. Estamos viviendo en una generación que toma los datos de la realidad y los procesa de manera incorrecta. Estamos viviendo en una generación que piensa que todo está mal, hace... Unos meses antes de que, de que entráramos en la, en la cuarentena, había compartido aquí un mensaje que tenía que ver con eso, con el espíritu de este tiempo, con la generación que había dicho, eh, es que el gobierno se metió con, los que no tienen, con la generación que no tiene nada que perder. Y dije, qué triste que los jóvenes en este momento procesen la realidad de esa manera, sientan que son una generación que no tiene nada que perder. Tú y yo tenemos mucho que perder, nuestra relación con Dios, nuestro ministerio, nuestro llamado, por eso tenemos comprometida nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños, aquí en esta causa, en el propósito de Dios. Por eso entendemos las cosas de una manera diferente. ¿Cómo estás procesando tú la información? Hoy los jóvenes, tristemente, yo veo las noticias, me preocupo, no peleo, intento no pelear porque es una pelea perdida, porque es un espíritu que hay en ellos. Jóvenes que están eh, perdidos en medio de la confusión, que no respetan a las autoridades, me, me llama muchísimo la atención como los, la juventud hoy, no respeta a nada que sea autoridad, se quieren rebelar contra todo, aún se quieren rebelar contra la autoridad de la propia naturaleza que nos dio Dios, contra su propia identidad, contra los profesores, contra los papás, contra la policía, todos los días vemos cómo la gente aplaude en las redes sociales, aquellos que se rebelan contra la policía, aquellos que, 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 que les pegan, que les responden, eh, que que los acusan, cómo hablamos de nuestras autoridades, cómo los tratamos, cómo decimos del presidente, de sus ministros, de los alcaldes, etcétera, etcétera. Y es un movimiento, hay un mover espiritual en contra del sentido de autoridad, que seguramente tiene que ver con la autoridad que se ha perdido al interior de las familias. Por eso es importante que nunca, bajo ninguna circunstancia, pierdas el respeto y la autoridad por tus papás, porque es un principio bíblico, porque es un principio espiritual, porque tú procesas diferente. Entonces tú ves la realidad y no dices lo mismo que dicen todos los tontos que repiten, como tontos en internet, cualquier cantidad de locuras y de sandeces. Eh, que la cosa va a estar mal, que no hay oportunidades, que aquí no se puede prosperar, que aquí eh, todo es para los ricos, que aquí ese cuento con nosotros no va. Y ese era el espíritu que tenía Josué. Cuando fueron a espiar la tierra, fíjese, fueron 12 y de los 12 10 Tenían ese espiritillo, ese, eh, uh, ese tufillo que tiene la gente hoy en día de decir, todo está mal. Al punto en que estos señores terminan diciendo, ¿sabe qué? Elijamos un capitán y devolvámonos a Egipto, que nos lleve otra vez a Egipto. Porque aquí nos, nos han traído, es para que nos maten, para morir. Después de haber atravesado el desierto, estando a puertas de la tierra prometida. Pero solamente Josué y Caleb, Josué, por eso aquí hablo de ese espíritu, que tiene un procesador de última generación que dice, no, yo no proceso de la misma manera. Yo fui allá y lo que ellos procesaron y dijeron, ah, eso es una tierra que come a sus moradores, eh, nos van a acabar nos van a destruir. Josué dijo, no, esta tierra eh, es tierra que fluye leche y miel y a esos moradores que hay allá los comeremos como pan. Me gusta esa forma casi que despectiva de decirlo. Los comeremos como pan porque ellos no tienen a Dios nosotros, sí. Tú tienes un espíritu diferente, un procesador de última generación, porque tú y de tu lado está el Dios de los ejércitos. No es cierto que tengamos que ir a marchar en contra del gobierno, en contra de las autoridades, que tengamos que maldecir a toda la clase política, maldecir al presidente, maldecir a todo aquel que se esté equivocando, que sintamos que está en contra de nosotros, porque al final el que gobierna nuestra vida es Dios, porque nuestro procesador es diferente. Nosotros vivimos en el plano de la fe. Si viviéramos en el plano de la carne, seguramente yo me pondría también la camiseta para salir a protestar. Pero como vivimos en el plano del espíritu, nosotros tenemos un sistema operativo que actúa y procesa diferente. Respetamos a nuestros líderes, respetamos a nuestros pastores, respetamos a las autoridades. Creemos en el país. Somos los que confían que el mañana va a ser mejor. Me llama mucho la atención y sé que me lo han escuchado decir varias veces. Ese espíritu desnaturalizado. De los jóvenes, no parecen jóvenes. ¿Qué dice, sabe? Algunos dicen, yo yo no me quiero casar. El amor no existe. Yo no quiero tener hijos. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Para que sufran. Me provoca darles tres cachetadas. No conocen a Dios. No, no tienen la revelación de la cruz. No saben de qué están hablando, muchachos. Ese es el sistema operativo de este mundo. Desactívelo. Bórrelo, mándelo a la papelera de reciclaje y elimínelo. Dios tiene para ti todos los sueños, pero necesita, todos los propósitos, pero necesita que tú desarrolles un sistema operativo diferente. Un procesador de última generación que procese diferente a como procesan el resto de los jóvenes de esta ciudad y de este país. No te acostumbres a este siglo, no pienses como piensa la gente, todos van por el mismo camino todos queriendo y creyendo ser diferentes van enrutados por el mismo camino que el mismo enemigo les ha planteado de, de echar la culpa a un político Hoy, hoy en colombia uno de los jóvenes echando la culpa a un político de todos sus problemas dígame si no hay una actitud más mediocre frente a la vida que creer que los errores o aciertos de una persona de un político son los que nos tienen viviendo una situación u otra de quién dependes tú Dependes de Dios porque tienes un procesador diferente, tienes que ajustarlo, si quizás me estás escuchando y dices, si sí, la verdad eso pasa, sí, tengo que ajustarlo, el Josué 3.0 es un sistema operativo para volver a creer en los sueños, que tiene la capacidad de volver a creer en los sueños, de creer en el avivamiento, de creer que no estás aquí para tener un grupito ahí que se sienta en tu sala todos los, eh, bueno, cada día que haces tu célula, sino que vienen tiempos de avivamiento, que tú que me escuchas ahí, que no has podido con tu célula, que para ti es el avivamiento, lo puedes creer, si lo puedes creer, si procesas diferente la realidad, vas a lograrlo, lo, lo profetizo sobre tu vida, y este país para ti va a ser, contrario a lo que dice todo el mundo, este país para ti va a ser tierra que fluye leche y miel, esta ciudad de la que a veces todo el mundo habla también mal, va a ser tierra que fluye leche y miel para ti, porque no dependes de las circunstancias, dependes, del Señor, y el Señor te está entregando hoy un procesador de última generación. Lo segundo es máximo rendimiento, máximo rendimiento. El Josué 3.0 es un sistema operativo de máximo rendimiento. Libro de Josué, capítulo 1, verso 9, dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Me confronta mucho también ese espíritu a veces, no en todos, pero sí en algunos, de ser flojos, de no querer asumir los grandes retos, de asumir una, una posición cómoda frente a la vida, de no ser los jóvenes de la palabra, de no ser los jóvenes que el Señor quiere que, que ustedes sean, de desmayar de decir, es que sabe, pedí un crédito en el ICTEX y no me salió, y entonces ya cómo voy a poder estudiar y ya se me acabó la vida y ya ser profesional no fue para mí. De algunos que quizás han tenido o han visto en su casa una, eh, el desamor de sus padres o la violencia intrafamiliar y desmayaron y dijeron, sabe, la familia no es para mí. Con el ejemplo que tengo de mis papás, ¿para qué traer hijos? Con el ejemplo que tengo de mis papás, ¿para qué enamorarme? Ese no es el espíritu. Los procesadores y los sistemas operativos de alto rendimiento, como el Señor quiere que tú seas, piensan de una manera diferente, son esforzados. Además, por, por algo que le voy a decir de una vez, el sistema operativo josué 3.0 es el mejor, pero no es el más popular. Por tomar decisiones, por hablar de manera diferente, te van a atacar. Estamos en una sociedad, y ustedes son jóvenes, que vez tras vez... Están viviendo o, se, o están siendo confrontados por la presión de los grupos, por la presión social. Hay algo que yo le, aprend, le aprendí al pastor, ha costado, pero me siento satisfecho. Y es que aún en los temas políticos hemos dicho lo que pensamos a veces es impopular, a veces no es políticamente correcto. Seguramente cuando tú hablas con tus amigos, aquellos que son cristianos de pu pura cepa, que, que dicen lo que piensan sin pena y hablan sobre lo que tú piensas sobre la sexualidad, sobre guardarse y no tener relaciones hasta el matrimonio, eh, lo que piensas sobre la política, lo que piensas sobre la comunidad LGTBIQ+, lo que piensas sobre la eutanasia, sobre el aborto. Quizás no eres el más popular de tu grupo cuando echas ese cuento, cuando dices lo que piensas, pero eso se llama ser esforzado y valiente. Valiente el que se planta y dice las cosas como son. Valiente el que abre canales virtuales y dice, mire, lo que yo pienso del mundo es lo que dice la palabra. Yo, yo soy un sistema operativo de máximo rendimiento. No máximo rendimiento para los planes de Satanás. Máximo rendimiento para los planes del reino de los cielos. Entonces el sistema operativo, si todavía no lo tienes instalado, pierde el, el miedo a decir la verdad. Pierde el miedo a jugártela por Cristo. A veces lo que nos tiene un poco quietos es que hay jóvenes que... que les gustaría dar más, les gustaría hacer más. Pero la presión del grupo, la presión social, hace que se retraigan. Que les dé como, como pena, como miedo hacer más. Yo veo que hoy tantos, tantos que hacen TikToks, que tienen canales de YouTube, que hacen tantas cosas. Y quizás muchos han pensado y han dicho, a mí me gustaría hacer algo así. A mí me gustaría... Eh, poder predicar del Señor en determinados lugares, a través de determinados medios, pero no lo haces porque te da miedo. O a veces opinan y no hablas porque te da pena. Porque el Josué 3.0, como te lo dije ya, seguramente es el mejor sistema operativo, pero no es el más popular. Pero a eso estás llamado, a dar lo máximo, máximo de tu rendimiento. Ahora, cuando hablamos del máximo de tu rendimiento, hablamos de los tiempos contemporáneos, de, de los tiempos modernos. Y ahí, por supuesto, tenemos que entender que estamos en el top de la tecnología, en el top del desarrollo de la mente humana, en la globalización. Esta pandemia eh, es diferente a todas las pandemias que ha vivido el, el ser humano, justamente por la conectividad. No puede ser que te rezagues, no puede ser que te quedes con el sistema operativo del Nokia 1100 cuando necesitas hoy tener un equipo y un sistema operativo de última tecnología. Siempre he pensado que la iglesia tiene que estar a la vanguardia, siempre he pensado que los líderes de Somos Uno tienen que estar a la vanguardia, a la, van, a la vanguardia intelectual, tú tienes que conocer los temas, tú tienes que ser un lector, tú eres un hijo de Dios y el sistema operativo de máximo rendimiento es un sistema que rinde muy bien, que cuando lo ponen en el área secular, a hablar de las cosas que están pasando en el mundo, a tomar decisiones, a tener criterios, los tiene claros porque lee, porque está informado que cuando tiene que hablar de tecnología y usar todos los nuevos medios y, y proponer ideas y ser creativo, está en el tope porque se está preparando para eso. Si tú estás hoy liderando un ministerio y además estás pensando en que ese ministerio mañana va a ser uno de los pilares de esta iglesia, del sueño de Dios para nuestra ciudad, tienes que estar sintonizado con los tiempos modernos, tienes que estar en el tope de la tecnología. La iglesia hoy necesita jóvenes que se levanten, y hagan de esta manera. Aquí está detrás de cámara siempre Cristian. ¿Vieron el video que, que pasamos hoy en el intro de este mensaje? Estamos en el top. Hacemos cosas que otros no hacen. Porque le servimos al Señor. Porque, porque somos cristianos máximo rendimiento. Y por eso también siento que el Señor a esta iglesia le ha dado a los mejores en la música, en los medios. Pero queremos también tener a los mejores en el derecho, en la política. No te desentiendas de la política, no sé si alguien te dijo que o sentiste en tu corazón que porque ya estabas en la iglesia entonces te tenías que desentender. Ayúdanos en los temas políticos a sacar adelante un proyecto, ayúdanos a realmente poder traer también al área política el reino de Dios, así Paquirá, Necesitamos a los jóvenes, necesitamos que te conectes, tú que eres 12, hoy le quiero hablar a los 12 de Somos Uno, despiértate. Si eres doce soltero, pégate una cachetada así y despiértate. Y si eres doce con pareja, coge a tu pareja y sacúdela así suavecito, suavecito. La niña al niño le puede hacer más duro. Le puede pegar un calvazo si quiere, la autorizo ahí, pégueselo. Le doy un segundo rápido para que se lo dé. Dígale, despierta, no sigas durmiendo. No sigas durmiendo, porque el ministerio que más se tiene que estar moviendo es este. Porque el ministerio que tiene que, mejor dicho, los demás van ahí colgados, ahí como que cada vez los estamos dejando más atrás, debe ser este no otro, porque tú tienes la juventud, deberías tener el espíritu y porque el Señor te tiene, cuando uno es joven está dotado, eh, para ponerlo en estos términos, cuando uno es joven, usted, uno es un celular de última tecnología del año, recién salido, el, el unboxing se hizo hace una hora, o sea, eres un celular nuevo, que tiene todo para funcionar, eres un equipo que tiene todo para funcionar, que deberías estar liderando en la iglesia en todos los frentes, si tú eres un joven que todavía no está comprometido con nada, aún en medio de este tiempo, mira a ver qué haces, qué estás haciendo con tu equipo, tú que lideras, tú que eres joven del, de los 12 de Somos Uno, a dónde los estás llevando, sus pensamientos a dónde van, cuál es el objetivo, el norte, porque tu, tu ministerio tiene que rendir, como, como lo dice este punto, máximo rendimiento, al punto máximo ¿Sabe? Cuando Josué llegó al Jordán, una, es, una, es una situación muy bonita porque cuando Moisés salió, que Moisés era el, el, el sistema operativo anterior, se encontró con el mar. Y cuando Josué le tocó empezar a liderar, se encontró con el río. Los dos se encontraron con agua. La diferencia es que detrás del mar venían 40 años de desierto. Detrás del río venían los años de la guerra y de la conquista del pueblo de Israel. La generación que se levantó a partir del Josué, de, del sistema operativo Josué era una generación de batalla y de conquista aquí ya no, aquí duraron años caminando, vagando por el desierto andando, andando pero aquí llegaba la hora de la pelea y creo que espiritualmente llegó la hora de la pelea los que vieron Rocky el, el, el mensaje que compartí hace unos días en mis redes sociales entienden un poco esto son tiempos en los que el Señor nos está llamando a pelear y para eso al frente, a la vanguardia tienen que ir los jóvenes, tienen que ir ustedes Échenle ganas. Tú que lideras jóvenes, tienes un gran reto. Si te lo estás tomando muy light, hoy te despierto, hoy te quiero pegar dos cachetadas para que despiertes y digas, Dios mío, tengo tremenda responsabilidad. El futuro de la iglesia está en mis manos. El futuro de la iglesia, la nueva generación, la nueva camada, los que van a conquistar el segundo nivel, la versión beta. El Josué 3.0 está en ustedes. Tomen hoy la decisión de servirle al Señor de una manera diferente, de instalar el sistema operativo. El hardware está, el Señor te lo entregó, pero necesitas el sistema operativo. Necesitas activar todas tus aplicaciones para rendir al máximo. Ubique el celular que le guste, el que tiene, yo no sé cuántas cámaras, cada vez tienen más cámaras los teléfonos, el que tiene el mejor procesador. Cristian está estrenando celular, ¿le puedo contar? Ok, y, tiene, y hace de todo. Usted le puede decir, hágame una bandeja paisa y eso se lo hace, mal eso es lo que debemos ser nosotros, tecnología de punta para la iglesia, para el servicio de la obra. Enloqueciendo, mire, yo creo que una iglesia, me la imagino así, es una iglesia donde el pastor está enloquecido de todas las ideas que le dan los jóvenes, de todos los proyectos que tienen los jóvenes. Que le toca que espérate, cálmense, cálmense un poco. Y no que hay que dar mensajes para decirles, hagan algo, rindan, hagan alguna cosita, así sea poquito. Yo creo que se viene un tiempo diferente para ustedes si lo pueden asumir y si logran incluir, adaptar el Josué 3.0 en su sistema operativo. Lo tercero es fiel a su versión anterior. El Josué 3.0 es una versión fiel a su versión anterior. Dice el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mis, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe? La fidelidad es uno de los secretos de la vida de fe. Es una de las cosas que a nosotros como, como cristianos, como seres humanos, más nos cuesta. Siempre hay algo que nos quiere sacar de la fidelidad, sacar de la cobertura, quitar de la sujeción. ¿Y sabe algo que tiene la vida de Josué y que quizás es uno de sus grandes secretos? Y los líderes que yo conozco, los líderes cristianos que yo conozco como Josué, todos tienen eso en común, que son fieles, que su secreto, aun con los errores que podamos cometer o que puedan cometer, eh, es la fidelidad, es respetar la cobertura, es respetar la autoridad. Sabe algo que usted debe tener siempre en su corazón si quiere instalar este sistema operativo, es que ese sistema operativo es fiel a la versión anterior, no es uno nuevo, no es algo que estemos haciendo para salirnos, no es una nueva idea que se nos está ocurriendo, es una versión mejorada, es la, la, la versión 3.0 de un sistema operativo que ya, que ya existe, sea fiel a sus líderes, sea fiel a su llamado. El que no es fiel a su líder, el que no puede ser fiel y no se puede someter a las autoridades en la tierra, muy difícilmente se podrá someter a Dios. Sea fiel a los pastores, sea fiel a esta casa, sea fiel a esta causa. Ahora en este tiempo yo, yo les pido que sean muy fieles porque seguramente no estamos reuniéndonos todos los días, no podemos hacer muchas actividades presenciales, estamos orando por eso. Creemos lo que ha dicho el pastor, tenemos la fe en nuestro corazón de que en este lugar nos vamos a reunir muy pronto. Pero la fidelidad es aquella que aún tú estés en tu casa, estés donde estés, sigue siendo fiel a tu líder, sigue siendo fiel a tu propósito, sigue siendo fiel a tu llamado, sigue siendo fiel a tu iglesia. Eh, a veces algunos también cuando ya por fin se reaniman, se reactivan, el enemigo les dice, bueno, pero hágalo fuera de la cobertura. Eso no funciona, eso sale mal. Hoy te invito a que te reactives, te reanimes, instales el Josué 3.0, pero que esa versión sea fiel a la versión anterior. Sea fiel a tus pastores, sea fiel a esta cobertura. Aquí hay mucha bendición. Yo te lo digo que ya he pasado por, como por las diferentes etapas. Fui un, en algún momento un joven un poco rebelde, pero luego volví al camino del Señor y desde que estoy aquí, el Señor en esta casa me lo ha dado todo. Esposa, hija, eh, ministerio, amigos. Entonces vale la pena, pero siempre... Fiel, fiel a mis pastores, fiel al llamado, eh, fiel a la cobertura. Gloria a Dios por eso, porque aún en la política permanecimos fieles. La política era muy complicada justamente y el temor de uno era ese, ¿no? Eh, eh, está uno en arenas movedizas, está uno escuchando muchas voces, eh, pero creo que la fidelidad nos ha permitido seguir construyendo. Lo cuarto es la restauración del sistema. Para instalar el Josué 3.0 tienes que restaurar el sistema. En el capítulo 5 del libro de Josué, nos hablan de la circuncisión en Gilgal. Seguramente usted, si es un, si es un cristiano, eh, ha leído esta historia. Y es que en Gilgal, el Señor le pidió a Josué que circuncidara a todo el pueblo, porque como eh, los manes habían estado 40 años en el desierto, entonces ahí murió toda una generación. Y la generación nueva, los que nacieron en el desierto, no, no habían, eh, no sé cómo hacerla, iba a ser esta, esta señal, eh, no habían sido circuncidados. Eh, y la circuncisión, por supuesto, era un pacto de santidad, era un pacto que significaba, simbolizaba la santidad. Y quizás para este nuevo tiempo, yo no sé si usted logre discernir como yo y si usted le, lo sienta de esa manera en su corazón, que estamos viviendo tiempos de transición espiritual, que esto que se está viviendo de la pandemia y de, de, de los cambios que experimenta el mundo, no son cambios porque sí, ni son cambios que, se están, que están sucediendo solamente para que queden en las páginas de la historia, sino que la iglesia los entiende como una, como una transición a un nuevo momento, a un nuevo nivel, a algo que el Señor quiere que la iglesia de la pospandemia haga. Y ahí ustedes, ustedes, no yo ni, ni usted que, está, que me está viendo, desde su celular, desde su tablet, desde donde me esté viendo, uh, usted es el que debe liderar ese proceso de transición. Entonces, si usted lo entiende así, este momento, aprovechando que está en su casa, que el mensaje del Pastor César esta semana fue justamente que intentáramos en lo, en lo posible guardarnos en nuestra casa, quedarnos en nuestra casa juiciosos, creciendo espiritualmente. Y tiene que haber un nuevo pacto, tiene que haber un momento de decirle, Señor, eh, hay cosas en el paso del tiempo, estuvimos en el desierto, nos contaminamos de muchas cosas y llegamos aquí a Gilgal y nos toca circuncidarnos eh, en, términos, en términos espirituales, no nadie vaya a cometer una locura estoy hablando en términos espirituales, eh, limpiar el corazón, limpiar aquello que ha sido pecado, que traemos del pecado de todo este tiempo, uno en el día a día, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero los que quizás han aprovechado la pandemia, el tiempo de la cuarentena, para meterse también con Dios, se han podido limpiar de muchas cosas, eh, que el día a día, el trabajo, eh, los amigos, las voces, hace que uno se contamine también de mucha cosa. Y para esta nueva etapa, para instalar este nuevo sistema operativo, hay que limpiar, 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 restaurar el sistema, volverlo a su condición original para construir algo nuevo y para instalar este nuevo sistema operativo que hemos denominado Josué 3.0. A eso lo invito, a que usted pueda restaurar su santidad. Hoy eso no ha cambiado ni, ni nunca va a cambiar. Aquí podemos decir mil cosas, pero usted necesita llevar una vida en santidad. Usted necesita confrontarse siempre en que tiene que tener un Gilgal, que si no lo ha hecho, un momento de confrontarse con Dios, renunciar a su pecado y volver a, a su vida de santidad, y si de pronto usted lleva mucho tiempo contaminado, mucho tiempo compartiendo cosas de la iglesia y cosas del mundo, tiene que sí o sí, en algún momento de su vida, tomar esa decisión de decir, hasta aquí, empieza una vida de santidad, hago un compromiso y un pacto con Dios de santidad. Y a eso es a lo que Dios está llamando también en la tarde de hoy. Y por último... Cobertura y soporte del fabricante. Esto lo vamos a entregar hoy garantizado. Esto va a tener cobertura y va a tener soporte técnico del propio fabricante. Dice el libro de Josué, el capítulo 1, el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le digo algo, mire, aquí hemos hablado de tecnología, hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de muchas cosas, pero nada de eso suple lo espiritual. A veces a los cristianos nos tienta un poco esa confusión, ¿no? Hay que hacer, eh, hay que ser youtuber, hay que hacer tiktoks, todo lo que sirva para predicar, todo lo que sirva para mostrar lo que hace la iglesia, para eh, enseñar, etcétera, etcétera. Sí, pero nunca... Ninguna tecnología, nada suple lo espiritual. Y querido joven y querida jovencita, si usted quiere instalar el Josué 3.0, si usted quiere ser de esta nueva generación, si usted quiere ser un equipo de última tecnología, si usted quiere liderar este proceso, acuérdese de mí que aquí va a empezar un proceso nuevo. Acuérdese de mí que este es un tiempo de transición para lo que se viene. Acuérdese de este mensaje cuando vea la explosión de multitudes, cuando vea el nuevo tiempo, cuando vea las nuevas conquistas, cuando vea los nuevos retos. Entonces, si usted quiere ser parte, estar a la vanguardia de todo eso que va a pasar, uh, eso no va a pasar simplemente haciendo estrategias. Hay jóvenes que son muy buenos para hacer esta estrategia y yo a veces los veo, ¿no? Que en los encuentros y en las universidades de la vida, que vamos a hacer un chocolate, que vamos a hacer una, una pizza, que vamos a hacer yo no sé qué, que vamos a vender esto, que vamos a hacer una reunión. Todo eso es maravilloso, siempre y cuando esté sustentado, soportado con una vida de fe, con una vida que está yendo al soporte técnico todos los días que tiene la cobertura de la marca el Josué 3.0 tiene cobertura de la marca como cuando usted compra un producto y tiene a dónde llevarlo constantemente para hacerle mantenimiento usted necesita eso Josué lo tenía claro Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Ese fue un mensaje que me aprendí Fue uno de los primeros pasajes de la Biblia que yo me aprendí Porque dije, wow, esto está tremendo O sea, que si uno vive conforme a la palabra Si uno se enamora de la palabra Todo le saldrá bien Querido joven y jovencita No sea fictí Usted no es cristiano si no está sumergido en la palabra de Dios, si no la está estudiando y meditando en ella de día y de noche. Uno puede ser cristiano de Facebook, uno puede ser cristiano de, de Instagram. O sea, que sale ahí, se toma sus fotos y pone la típica, ¿no? Que pone un... un Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Eh, eso es lo que ponen a veces las personas. Sí, pero si eso es solamente esa imagen, es solamente esa fachada, no sirve de nada, porque lo que tiene poder... Sigue siendo la palabra. Eso no es una cosa que, ah, es que los viejitos eran los que leían la Biblia. No, mi hermano. Hay jóvenes que a veces cuando, cuando me ha tocado dar mensajes o hablar con ellos, y uno les hace les, les pide o les pregunta sobre citas bíblicas, sobre pasajes de la, de la, de la escritura, no se lo saben. Eso para mí va a inventarme una categoría que se llama es un cristiano ficti. Es un fake. Porque la palabra es nuestro sustento, la palabra es nuestra vida, la palabra es lo que nosotros, es nuestro alimento. Y no porque seamos los más cool, los más chéveres, los de... los de Mira, a propósito, los de la, el buzo de la rosquilla de los Simpsons, estoy estrenándola. Eh, eso no hace que podamos saltarnos el paso de la palabra, de profundizar, de amarla, de vivir por ella. De que para todo lo que hagas en la vida tienes que pedir una palabra. Creo que ese es el, el paso de que si tú que, que tienes dudas sobre tus sentimientos, sobre tantas cosas que las puedas tener, ahí es donde las buscas. En la palabra de Dios. Ese paso no te lo puedes saltar. No es algo que por hacer una predicación chévere y uno diga, no, y esto es chévere porque no necesitas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo juego un poco y mis mensajes salen de ahí. De que leo la palabra, estudio los devocionales, va a contar una infidencia de que a veces en la ducha empiezo a planear predicaciones, o cuando estoy acostado y no me coge el sueño, se me vienen mensajes a la mente, este mensaje se me vino una noche a la mente, justo porque iba a comprar un celular en el, en el día sin IVA que pasó, y se me vino este mensaje, dije, el sistema operativo, el Josué 3.0, porque uno tiene que vivir para eso, yo uno tiene que vivir sus, sus trasnochos, el tiempo que a veces usted pasa haciendo cosas que como, como lo hemos dicho no están mal, como ver una serie o como eh, ver una peli o... Eh, o como jugar algo en el celular o en el, en el playstation o, no me han dejado comprar un playstation mi esposa no me ha dejado comprar un playstation 4, además creo que no lo compro porque ah, soy, jugaría mucho además juego, juego un juego que es, que es fifa o PES. no juego más eh, y todas esas cosas pueden, pueden servir pero pero no dejes de lado la palabra, no dejes de lado tu vida de fe no dejes de lado tu crecimiento espiritual no dejes de lado que tienes que para instalar el eh, Josué 3.0, debes tener claro que ese sistema requiere de soporte diario y de cobertura diaria del fabricante. Por eso te quiero invitar a que, a que nunca sustituyas ni lo tecnológico ni nada de esto por lo espiritual. A que te levantes el día de hoy y puedas asumir ese reto, asumir ese llamado. Yo siento en mi corazón que llegó el tiempo del cambio generacional. No porque los eh, ancianos de la iglesia, ancianos en el término respetuoso, no en el término bíblico, no, 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 no quiero decir que sean los cuchos, de, no, quiero decir los ancianos, los que, los que levantaron la iglesia, algunos de ellos todavía muy jóvenes, de hecho. Ah, tiene que experimentarse aquí un, un recambio, no porque se vayan a sustituir ellos, sino porque van a ser también un nuevo liderazgo, el que ellos mismos ayudaron a forjar. Y se vienen tremendos, yo veo gente tremenda en la iglesia, en los pre, los pre y los que lideran los... Los equipos de predes de aquí los saludo y los felicito, porque algunos de ellos hacen un trabajo buenísimo. Y uno ve que se están levantando líderes, pastores, salmistas, eh, gente que, que, que no come de cámaras, y que o sea, que tiene un nivel chévere, que son, vienen con el Josué 3.0 ya de fábrica. bien. Pero los jóvenes, la reunión de Somos Uno, tienen que elevar su nivel. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión de instalar el Josué 3.0 en su vida, en su ministerio de que todo esto que hoy vivimos hoy puedan asumir ese reto. Delante de ustedes está el Jordán. Llegó el momento en que todas esas historias que contaron y, y que hemos escuchado aquí en esta iglesia, que es que hacían y que es que predicaban y que es que la gente se convertía y que el pastor llenó el coliseo una vez, lo volvió a llenar otra vez, de que luego se empezó a construir este templo, de todos los milagros que nos darían horas y horas escuchándolos. Ya ustedes no sean beneficiarios de esos milagros, sino protagonistas y líderes de esos milagros. Llegó la hora de que somos uno explote espiritualmente, de que los equipos de última tecnología descarguen el sistema operativo y cumplan el propósito de Dios. Llegó tu tiempo, llegó tu hora, querido líder, eh, querido joven y querida jovencita que me estás escuchando. Es para ti, esa es en este momento. Ah, en medio de la pandemia, sí, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la cuarentena. Llegó la hora de elevar el nivel. Llegó la hora de descargar Josué 3.0 de eh, tu vida. Llegó la hora de tomar esa decisión, de no servirle más al mundo, de rendir al máximo, de procesar diferente. Recuerda cada vez que veas algo en un noticiero, cada comentario, esos comentarios que a veces son tentadores y que lo invitan a uno a tirar piedras, a vociferar, eh, a hacer alianzas con los que no las debemos hacer ni ideológicamente ni espiritualmente. Recuerda que tú procesas diferente. Recuerda que tú eres un equipo de máximo rendimiento para el reino de Dios, no para el, para el mundo de Satanás. Y hoy te invito a que puedas tomar esa decisión. Y intentemos espiritualmente, eh, mientras estás orando, yo quiero que tú veas cómo se, se empieza a descargar el sistema operativo. Cómo empiezas a hacer un download de un nuevo sistema operativo que se va a instalar en tu corazón y que va a partir de hoy a gobernar todo lo que tú vas a hacer. Joven y jovencita, el Señor te dotó de tantos dones y de tantos talentos que no estaría bien que se desperdiciaran en manos del sistema operativo de este mundo. Tienes que instalar el sistema operativo del Señor. Y, y creo que no hay un, un ejemplo que case más con esto que el de Josué. Vamos a instalar el Josué 3.0.